0: Particulière. C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance
1: qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on appelle quelquefois, l'éternel féminin, la féminité. L Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Le
0: de be is, be, you know, Trop souvent, nos mots et nos actes ont été passés sous silence. Chaque femme détient en elle une force indéniable. Les inspirantes donnent la parole à toutes les femmes. Les langues se lient et se délient. À elles, à vous, à nous, à nos combats menés, à nos projets bâtis, à nos réussites. Voici des portraits de femmes qui nous inspirent. Avec les inspirantes, Mila Studio met en lumière l'étincelle de chacune. Cette force qui transforme et influence notre monde au quotidien. Vous vous apprêtez à écouter les inspirantes. Bonjour Claudine Bonjour Maëla. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Inspirantes et aujourd'hui nous allons rencontrer Claudine Huneau. Alors Claudine, je vais lire une petite phrase qu'on peut découvrir quand on découvre ton profil en ligne oui. et qui je trouve te définit très bien. Alors Claudine Huneau, tu es performeuse, comédienne, metteuse en scène de théâtre et d'opéra, autrice, psychanalyste. Tu mets en jeu dans toutes ces réalisations la charge poétique du mot. Oui. Est-ce que tu peux, à ton tour, te présenter et te définir un peu comme tu, comme tu
1: l'entends avec tes mots C'est toujours dur hein, de se définir. Et je pourrais le faire en, en plusieurs hypothèses, au fond. J'aurais pu ne pas venir au monde, puisque je suis ce qu'on appelait à l'époque une tuile. C'est-à-dire... La dernière d'une fratrie, déjà nombreuse, et qui n'était pas forcément, même pas du tout, désirée. Parce que c'était un surcroît de travail, de frais, de, de charges. Et c'était dans une période où, finalement, les femmes ne choisissaient pas. Quand ma mère est enceinte en 53 Et qu'elle aurait bien voulu, finalement, avorter à l'époque. Et... Il se trouve que beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, euh, j'ai eu des signes comme quoi quelque chose s'était passé à ce moment-là. Je lui en ai parlé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Elle m'a dit, ben bah oui, j'aurais bien voulu avorter. Puis j'ai essayé. essayé. Elle, Elle a vu un médecin qui l'a proprement foutu dehors, bien sûr, à l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait beaucoup de gym intensive, évidemment. Ça n'a pas marché, heureusement. Et donc, cette question... Le fait que nous en ayons parlé, et si ouvertement, si généreusement, puisqu'ensuite ces signes que quelque chose avait eu lieu ont disparu, puisque je le savais, et donc euh, ça a été une force, puisque je me suis dit, alors si je me suis accrochée, c'est pas pour rien. C'est pas pour quelque chose en demi-teinte, encore que la demi-teinte, le clair-obscur peut être très très intéressant esthétiquement, mais... Je, je suis venue, oui, alors c'est pour quelque chose, véritablement. Et donc j'ai à en répondre, hein. euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment l'étymologie de responsabilité. C'est-à-dire, je pense, à mon insu, dès le départ, euh, il y avait cette question que j'aurais à répondre, de m'être accroché et d'être venue au monde. Après, ça ne m'étonne pas que j'ai filé très vite sur les plateaux, très très jeune. Parce qu'il ben, fallait bien que je trouve ma, pla ma place, ma scène. Et comme vraisemblablement une scène ne me suffisait pas, j'en ai trouvé d'autres. Et j'ai l'impression que ce qui me caractérise, c'est finalement... Euh, et une amie psychanalyste m'a dit ça il n'y a pas très très longtemps. Elle m'a dit « mais tu passes d'une scène à une autre ». Et c'est vrai, puisque dans une même journée, euh, je reçois des patients... Puis, à un moment, il peut y avoir un chanteur ou une chanteuse lyrique qui vient et on fait pendant une heure du scénique euh, et de la dramaturgie d'un aria. Et, et puis après, je vais avoir une rencontre sur mon livre le soir. Donc, en fait, dans une même journée, je vais passer du divan au plateau et à la page. Plus j'ai relu, j'ai continué de te lire, on se connaît depuis quelques
0: temps déjà. Et là, en retrouvant tout ton univers, on n'a pas cité ce terme-là dans, dans la petite phrase <coughs> de description. Mais ce terme de poétesse, oui. parce qu'on va en parler davantage et si on a tenu, à, pour les inspirantes, à te rencontrer ce mois de septembre 2023, oui. c'était aussi en lien avec la rentrée littéraire. Oui. Parce que tu as été publiée sur différents ouvrages dont on va parler plus en détail. Celui qui fait ton actualité aujourd'hui, c'est « Je me petit suicide au chocolat » à l'écoute de l'obésité. Et c'est vrai que quand on découvre ce livre qui part de, de toute une quête autour de la psychanalyse, avec différents entretiens, différentes rencontres, il y a une poésie qui déborde de ce livre en partant euh, de faits très concrets, très réels et d'échanges sur euh, un mal-être profond euh, de différents êtres. Oui. Et donc, ce terme de poétesse, je le trouve assez beau, assez juste te concernant, puisque finalement, la poésie, tu la glisses partout. Est-ce que
1: c'est quelque chose qui te parle Mais tellement Merci parce que ça nous met tout de suite au cœur du sujet. En fait, pour moi, la poésie, c'est à la fois là où on peut toucher quelque chose du réel. Et quand une phrase, et ça peut être une phrase d'un patient ou d'une patiente, qui peut même être très très loin de la question de l'analyse, ou qui peut ne pas avoir euh, de lien à ce qu'on appelle la poésie, mais au fond, est-ce que ça existe un être humain qui n'ait pas de lien à la poésie Je ne suis pas sûre, même à son insu. Quand une phrase est dite au plus juste de ce qu'il éprouve ou de ce qu'elle éprouve, alors on est dans la poésie. Il y a une phrase qui me vient, qui est dans le livre aussi, une patiente qui dit à un moment « Tant que je mangerai des tartines de Nutella, ça sera possible que mes parents n'aient pas divorcé. » C'est extraordinaire, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être 40 ans et au fond, elle retourne toujours par une sorte de mouvement cinétique comme ça, vers ce moment où elle avait peut-être 13-14 ans, les parents ont divorcé. Bien sûr que les tartines de Nutella, c'est le goûter de l'enfance. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle fait ce pari qu'elle puisse toujours, par le Nutella, retourner dans un avant-coup du divorce, annuler le divorce, mais l'annuler dans un, un présent perpétuel. Ça serait toujours possible, encore, que les parents n'aient pas divorcé, si encore je mange du Nutella. Et pour moi, une phrase comme ça, dans sa concision, tant que je mange des tartines de Nutella, ça sera possible que mes parents n'aient pas divorcé. Il y a le pouvoir performatif de la poésie de la parole en tant que telle. Si je fais ça et que je le dis maintenant, alors ça agit. Il y a une charge poétique dans l'extrême précision de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, on ne peut pas mieux décrire, évoquer le processus de l'inconscient et le travail de l'inconscient. Cet inconscient qui nous resserre, exactement comme on resserre un plat à table pour un deuxième service, l'inconscient qui nous resserre des choses du passé, là le divorce, et qui le resserre au présent, comme si c'était à nouveau maintenant, et par la parole, on aurait un pouvoir dessus. Mais pas n'importe quelle parole, la parole qui a une charge poétique. Alors, c'est très précis et très agissant dans mon travail, en tant que psychanalyste et puis en tant qu'artiste, mais c'était une grande joie pour moi de revenir, il y a très peu de temps, sur des paroles de Lacan dans un de, de ses séminaires. Il dit, alors je vais, je vais essayer de le de citer de mémoire, mais en tout cas, d'une part, il dit, la vérité du symptôme est d'être poétique, et à un autre moment, il parle de son travail à lui, et c'est assez drôle, avec évidemment toujours ce jeu qu'il peut, qu peut faire. On sent avec énormément de, de, de plaisir euh, sur la lettre. Et où il dit, au fond, l'interprétation ne peut être que poétique. Et donc là, je ne cite pas exactement sa phrase, j'aurais dû l'apporter. Mais il dit, et c'est pour ça que pour moi, en fait, il dit, ça, ça ne marche plus. Je ne suis pas poite assez. Et puis, il répète, je ne suis pas poitassé, p o u a t a 2 s, -S -E z Et je trouve, ça, c'est ces séminaire de 77, je crois, je trouve que c'est très très beau qu'à un moment, il pointe cette puissance de la poésie dans le travail du symptôme et le travail qui peut être le travail de, de l'analyste. Et c'est vrai que, je le vois avec les patients, c'est... Si on entend ça, mais c'est permanent. On comprend que la poésie est partout, mais c'est aussi si on sait la
0: voir. Et finalement, mais... ce qu'on découvre aussi dans ton livre, et puis nous, on a, on a eu un échange euh, il y a quelques minutes avant de, de commencer l'enregistrement, oui. où tu as parlé de cette splendeur des mots, la oui. splendeur de ces êtres que tu as rencontrés et ce qu'ils dégageaient de, de ces échanges et de leur dire. Mais cette splendeur, je pense aussi que c'est que tu as su la voir. Et c'est là où ou ce mot de poétesse Peut-être que ce mot euh, serait celui qui colle à toutes tes casquettes C'est ce que je perçois en, en t'écoutant
1: et en découvrant tes travaux sur différents domaines. C'est vrai que euh, moi, ce qui me frappe en fait, que ce soit quand je faisais des ateliers euh, d'écriture avec des enfants euh, ou des ateliers sur la, sur la parole avec des tout-petits, que ce soit en tant qu'analyste ou que ce soit en tant que metteur en scène, en fait, je suis frappée par, j'allais dire, les pierres précieuses qu'il y a dans toute parole, et à quel point, si on ne les note pas, si on n'a pas, pas le courage de noter tout le temps, c'est pour ça que j'écris tout le temps, euh, on les perd. Il y a, il y a des trésors de paroles permanents et qui se perdent euh, parce que... On, on ne les relève pas, tiens. Tu vois, c'est comme si on les laissait au sol et on ne les relève pas. Mais euh, c'est tout le temps. Je, je, je pense à cette autre patiente que parfois je cite qui disait « je suis une anorexique dans un sarcophage de graisse ». Mais quelqu'un qui était si loin de, de, de ce qu'on pourrait dire une sphère littéraire ou, ou, ou poétique. Et puis, elle sort cette phrase. C'est fabuleux. Et à la rencontre, qui était une belle rencontre l'autre soir à la librairie Extrême Contemporain, au passage Molière, quand, quand Julien, le libraire qui, qui animait la soirée, dit « Mais c'est vrai que chacun est filiforme, y compris dans sa graisse. Chacun est mince dans sa graisse. » Mais c'est tellement vrai, cette représentation qu'on a de nous-mêmes. Mais je, je pourrais repenser au, au texte des enfants. Enfin, euh, quand, euh, quand une petite fille pouvait dire, euh, de 6 ans, euh, écrire, c'est naître un peu plus loin du verbe naître. Enfin, ça me revient à l'instant, mais en fait, c'est tout le temps. Et si on écoute, c'est tout le temps. Donc, c'est une matière extraordinaire. J'ai envie de dire, on a un minerai extraordinaire. Je, je pense que si on l'utilisait plus, peut-être il y a des choses qui s'apaiseraient. Je vais revenir sur
0: la rencontre à la librairie que tu viens de citer, puisque dans cet échange, tu as souligné souvent la question du genre. Et là, j'aimerais qu'on y revienne un peu dans notre podcast Les Inspirantes. On parle vraiment de notre position en tant que femme dans la ouais. société, notre combat aussi face au monde. Et là, on vient d'évoquer plusieurs des patients, une patiente que tu as citée à l'instant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'endroit où tu as perçu peut-être cette différence en quoi, euh, euh, suite à ces échanges, face à toutes ces personnes qui avaient les mêmes symptômes, oui. en quoi le genre a joué Être une femme, être un homme, comment chacun se positionnait face à tout ça
1: Il y, y a plusieurs choses qui peuvent se dire là-dessus. La première, c'est que euh, ces patientes en surpoids ou en obésité, que, que j'ai vues pendant dix ans dans, dans une clinique en Bourgogne, il est clair que le poids... Peut-être un atout et un argument d'autorité chez un homme, il ne le sera jamais chez une femme. Jamais. Il ne sera jamais chez une femme un, un atour, j'allais dire un bel atour. Sauf si elle fait ce travail de regarder ce qu'est ce poids pour elle. Je, je prends des précautions, j'entends ce poids s'il n'a pas des conséquences en termes de comorbidité, d'hypertension, d'apnée euh, du sommeil, etc. Je veux dire, s'il n'y a pas de maladie associée, parce que sinon, effectivement, à ce moment-là, on est dans un domaine médical et, et où il y a des souffrances qui sont très très lourdes. Mais il peut y avoir des corps que notre société désignerait comme gros, et qui peuvent être des corps de femmes magnifiques, vêtues de manière très belle, assumées de manière très belle, et parce qu'ils sont le lieu d'autre chose. Même si on pense à Pavarotti, c'est le lieu d'une voix sublime, cet homme. Mais je peux dire d'autres chanteuses auxquelles je pense et euh, qui ont un, un, un corps que notre société pourrait stigmatiser comme gros, alors qu'il est le lieu du sublime. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, s'il y a ce travail-là, et il m'est arrivé de le faire à la demande avec certes, certaines chanteuses notamment, là, effectivement, le, le, le corps va être complètement assumé. Mais là, encore, attention, c'est ambigu, parce que je vois que ça va être assumé plus facilement. Là, je vais parler de, de canon culturel. Si, par exemple, c'est le corps d'une femme de couleur qui va pouvoir faire penser à certaines euh, cantatrices ou, ou chanteuses de jazz noires, par exemple, et qu'on a accepté culturellement maintenant dans ce corps puissant, déployé, généreux, ça ne sera pas forcément le cas pour un autre corps. C'est incroyable, j'ai pu travailler ça, le tissu des associations qui se font spontanément comme ça par des références culturelles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va supposer pour une femme un travail d'accord avec elle-même et avec ce corps, alors que pour un homme, d'entrée de jeu, euh, ça va être un signe euh, d'une certaine puissance et d'une certaine autorité je vais nuancer. Euh, J'en parlais l'autre soir à la librairie, c'est vrai. Mais euh, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est d'avoir des patients hommes, euh, souvent dans des positions de pouvoir, d'ailleurs, ayant exerçant un pouvoir euh, dans la société ou un pouvoir politique ou un pouvoir financier, et que leur corps, euh, leur obésité ne gênait pas. Mais par contre, parce qu'ils étaient en province, dans des petites villes, où ils participaient, ils étaient dans des institutions en province, mais il signifiait bien que quand ils avaient, par exemple, des rendez-vous à Bercy, à Paris, et que là, ils étaient avec des trentenaires et des quarantenaires qui se ressemblent parce qu'ils ont un corps hyper soigné, plus ou moins euh, musclé, etc. Et là, ils disaient « Je me sens comme un vieux con, là. Je suis complètement asbine à cet endroit-là. » Et c'est certain, c'est ce qui les a amenés à la clinique en disant « Non, mais je ne veux, veux pas être ingardisé comme ça. » Donc là, je perds autorité. Donc en fait, c'est extraordinaire, c'est drôle en même temps. Je trouve ça très drôle parce que c'est tout un tissu de références euh, culturelles, finalement, et socioculturelles, qui font que ça n'est jamais neutre, cette question du corps. Là, tu as évoqué ton travail à la scène, tu
0: as beaucoup coaché des artistes pour leur présence au plateau, mais
1: est-ce que de la même manière,
0: ce qu'on a pu définir là, on a parlé d'un quotidien ouais de cette présence du corps différente, oui. cette autorité euh, positionnée par les hommes. Est-ce qu'on peut y faire un lien
1: avec le plateau C'est très difficile pour moi de nommer en, en un seul terme ce que je fais avec les chanteurs ou les acteurs, mais ça n'est pas du coaching. Et pour avoir travaillé dans certains séminaires où il y avait euh, des coachs, des coachs vocaux, et mon travail, nous ne travaillons pas de la même manière. Peut-être parce que quand je travaille avec quelqu'un, je ne pose aucun objectif. Tout dépendra de ce qui va se passer avec la personne. Et ce que je remarque, c'est que si on avait posé un objectif X à tel endroit, le fait que je laisse advenir quelque chose dans une totale liberté avec la personne, la plupart du temps, on est beaucoup plus loin que le point où cet objectif X se serait situé. Donc, je ne suis pas coach. Est-ce que tous tes secteurs
0: d'activité sont poreux les uns avec les autres Ou pour toi, tu as besoin vraiment de, de structurer et te dire, là, je suis la psychanalyste. Là, euh, je suis la guide d'artiste. Je vais ouais. on, on va chercher le, le terme <rire> ouais. ensemble, je ne sais pas comment, comment le définir. Mais là, je suis metteuse en scène. Là, je suis comédienne. Ou est-ce que finalement... Tout se contamine, parce qu'on est un ensemble de tous ouais. ces parcours-là. Mais est-ce
1: que toi, dans ta manière de travailler, tu as besoin de euh, compartimenter Alors, les protocoles ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est très important. Si je travaille avec un chanteur ou une chanteuse, on n'est pas en séance d'analyse. Ça, c'est fondamental. Donc, le protocole n'est pas le même. Et il est de ma responsabilité de, le, de, le, de, de respecter cette différence... Et que ce soit aussi respecté par la personne qui travaille avec moi. Maintenant, comme tu viens de le dire, toute ma pratique est informée de la poésie, de l'expérience du plateau et de la psychanalyse. Il est clair que je n'aurais jamais été analyste comme je l'ai fait avec les personnes en surpoids ou obèses, même si elles n'étaient pas en cure analytique, c'était des entretiens. Mais euh, je n'aurais jamais fait ce travail comme je l'ai fait euh, si je n'avais pas quelques dizaines d'années de plateau derrière moi et d'écriture. C'est très clair. Il est important que le cadre, effectivement, doit être fixé, mais bien sûr que c'est une expérience qui permet, en fait, que le travail soit beaucoup plus nourri, en fait. Et là, je repense par rapport à cette question de, du coaching. Il y, a, il y a eu un exemple pour moi qui était vraiment très flagrant. Alors, dans le domaine de l'entreprise, où j'ai peu travaillé, enfin, j'ai travaillé plusieurs années en conférences et séminaires pour euh, France Télécom Orange, au moment de, de, du passage à Orange. Et puis, pour une, une, une entreprise, une, je sais plus que c'était une, une boîte de recrutement, quelque chose comme ça. C'est les deux seules pour lesquelles j'ai travaillé. Mais il y a eu un exemple qui m'a permis de comprendre, où je suis demandé à un moment par euh, le, le, le PDG d'une grosse boîte de, de conseil et de recrutement pour coacher, dit-il, un directeur adjoint qui était au plus mal, à qui ça se passait très mal. Et sa phrase a été, c'est des phrases d'une violence inouïe, dans le, mais c'est une caractéristique, du, je pense, du capitalisme. Vous avez six mois pour le remettre à flot et le rendre opérationnel. Donc, nous sommes en janvier, euh, doit être opérationnel en juin. Ça, c'était la demande. Demande de coaching avec cette, cet objectif. Et en fait, je me suis posé la question si j'acceptais ou pas. Et j'ai accepté et j'ai dit « je ne m'occupe pas de la demande ». Et j'ai commencé à travailler avec la personne, ce qui n'était pas simple au départ, puisque pour elle, j'étais au départ une courroie de transmission de la demande hiérarchique. Quand il a vu que je n'étais pas dans l'application d'un objectif, alors les choses se sont ouvertes. Et je dirais que le résultat a été que six mois plus tard, il commençait à travailler sur... La création de sa propre entreprise. <rire> Donc voilà, ça, pour moi, ça a été euh, l'exemple. Si je ne m'occupe pas de cet objectif, mais que je m'occupe spécifiquement de la personne, à comprendre ce qui se passe et pourquoi on en est là, pourquoi elle en est là, et qu'est-ce qu'elle peut maintenant inventer de ses ressources, alors il se passe tout à fait autre chose. En partant de cette
0: expérience, ouais. lorsque tu es arrivé, tu as parlé de la réticence presque de, de ce patient. Est-ce que le fait d'être une femme a joué à ce moment-là Et est-ce que, de manière plus vaste, le fait d'être une femme a pu avoir un impact sur ta vie professionnelle dans différentes conditions Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail
1: Alors, euh, oui, c'est là où je dirais il a fallu s'imposer et se battre. C'est euh, au tout début de la compagnie, puisque avec euh, deux acteurs, Yvan Lapousse et Hervé Tougeron, j'ai créé en 72 une compagnie de théâtre à Nantes qui s'appelait le Théâtre à la Chamaille et qui a eu un très beau et très, très important développement pendant 25 ans pratiquement. Quand, euh, à 18 ans, j'allais euh, voir le président de la commission culturelle du département, j'étais face à un mur de mépris, redoublé par le fait, en gros, j'étais la gamine qui euh, venait demander quelque chose de manière totalement indue. <rire> J'ai développé sur ces situations un certain culot, je dirais. Parce que j'ai vite compris aussi qu'ils étaient dans un simulacre. Alors, j'ai vu tout, toutes ces tous ces évitements, tous ces jeux, c'est-à-dire, euh, euh, j'arrive dans le bureau et la personne ouvre son courrier pendant un quart d'heure et me dit « Allez-y, allez-y » Et moi, je dis « Ben non, j'attends que vous terminiez votre courrier, on verra après, etc. » Donc, une certaine insolence, mais au sens étymologique, c'est-à-dire euh, insolence, ce dont on n'a pas l'habitude. Et en fait, je crois que ça m'a obligée et ça m'a permis de comprendre, avec ma jeunesse et dans ma condition de femme, qui à l'époque n'était pas du tout comme maintenant, hein, eh bien, il me fallait passer par ce dont il n'avait pas l'habitude. Et là, c'était pratiquement que des hommes que je rencontrais. Hein. Et ce dont moi aussi, je n'avais pas l'habitude peut-être de poser quelque chose comme ça. Et je sais qu'ensuite... Mais ben, ce pas un hasard. Il y a eu euh, une adjointe euh, à la culture de la ville de Nantes quand il y a eu la première municipalité socialiste dans les années 70-76, je crois. Jocelyne Caillot, à qui je... pour qui j'ai toujours beaucoup de respect, parce qu'on pourrait dire qu'elle <rire> était femme de gauche, communiste et à la culture. <rire> C'était ce n'était pas simple à soutenir à l'époque. Et... Euh, bien entendu, je crois qu'il s'est développé entre nous une très très belle compréhension. Donc ça, pour moi, ça m'a ça m'a formé en fait. Ça ça a été des ense des enseignements euh, formidables. Et c'est vrai. Alors à la clinique, je l'ai vu là encore avec euh, certains patients hommes et qui n'avaient aucune envie. Euh, de faire un travail de réflexion sur eux-mêmes, mais ils étaient obligés, puisque voir la psy, ça faisait partie du, du parcours de soins, pour, pour l'obésité, par exemple. C'était évident que, d'entrée de jeu, ils me désignaient, et en tant que psy, dont ils n'avaient rien à faire, et en plus, une femme. Alors là, euh, ça ne tenait pas la route de hanteux. Et moi, ça m'amusait beaucoup, beaucoup, cette situation. Là encore, il s'agissait de l'insolène, c'est de... De faire déraper. En fait, c'est de faire déraper. C'est-à-dire quelque chose se présente devant nous avec toujours au fond du stéréotype. C'est-à-dire la répétition de quelque chose. Et je crois que euh, si on veut pas être, parce que c'est fatigant au bout d'un moment, dans un affrontement frontal, enfin un, 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 une lutte frontale qui au fond euh, a peu de chance d'aboutir dans un rapport interindividuel individuel comme ça immédiat et eh bien il s'agit sa d'une forme presque de malice au fond, d'être malicieuse, de voir où est-ce que ça peut glisser, où est-ce que ça peut déraper et très souvent je, je me saisissais d'un d'un détail, en fait, je me souviens, un, un patient, très, bon, il était très obèse, et euh, je dirais un côté très macho, comme ça, qui arrive et qui me fait sentir très, très rapidement qu'il n'a strictement rien à faire de la psychanalyse et de mon, mon discours. Et, euh, et il a un t-shirt, hein, et je vois dépasser sous le bout de manche, je vois juste comme ça, ce qui me semble être... Euh, un, 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 un bout d'un chiffre et, et en fait très, très doucement, très gentiment je lui dis euh, c'est la date de naissance de, de votre mère que vous avez tatouée et le type s'effondre il pleure euh, et là il parle en fait c'est rien et je, je le fais pas contre lui simplement je déplace à ce moment là Là où il mettait une résistance, presque une résistance contre lui-même, puisqu'au fond, pas une résistance, pardon, une opposition, quand on s'oppose à l'autre au fond, sauf euh, si on le définit de manière politique, mais sinon, c'est aussi une opposition à soi-même. Et ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup faites là-bas, mais que je fais aussi en tant qu'analyste euh, dans mon cabinet. Quoi. Com comment faire Vriller, comment faire glisser le récit compact, stéréotypé, avec lequel la personne se présente Quand tu parles de ce patient, où euh, le
0: point de, de fragilité, est là où il va ôter sa carapace, ouais. tu évoques la mère. Ouais. Est-ce que le, la distance, ce côté euh, très, dans la protection euh, du premier rapport, ce côté
1: presque macho, mmh. est-ce que finalement il y aurait construction nous, en tant que femmes, nous héritons d'une situation qui a des millénaires d'histoire. Bon. Et donc, euh, c'est très, très important. Tout ce qui se passe depuis plusieurs années, euh, c'est un changement énorme. Avec ses excès, avec euh, ses tous ces excès, ces violences, etc. Mais c'est un changement qui est fondamental. On, on, il n'y aura pas de retour en arrière. Il pourra y avoir des régressions violentes, précisément qui sont presque par défaut euh, le signe que le changement est véritablement en route et qu'il est extrêmement important. Euh, Julien le libraire parlait d'un changement anthropologique, mais je pense que c'est vrai. Et je pense que la situation des hommes est aussi très difficile. Alors, je le vois, avec la parole de patients à mon cabinet aujourd'hui, qu'ils aient 25 ans, 30 ans, 50, les questions qu'ils se posent sur, au fond, mais comment être maintenant Comment on fait Comment être avec l'autre je, je, je Puis j'ai un fils de 26 ans, donc c'est des questions qu'on qu aborde beaucoup. Je, je pense que ce type dont j'ai parlé, ce patient, bah, il avait la carapace traditionnelle, au fond, qui n'avait jamais été touchée, cette, cette carapace. Et peut-être qu'elle peut qu lui était nécessaire, au fond, et, mais j'en suis persuadée même, au fond, qu'elle lui était nécessaire pour, euh, pour, pour survivre à... D'ailleurs, s'il y avait une obésité si importante, c'est qu'il s'était passé des choses auxquelles il avait bien fallu survivre. Parce que quand je fais ça c'est un risque hein, que je prends, j'en sais rien si c'est la date de naissance de sa mère, simplement, il y a quelque chose comme ça qui me dit que oui, c'est sans doute ça. Mais, dans le même temps, je déplace finalement son discours, ça me demande énormément de respect et une forme de bonté, j'allais dire. Parce qu'il ne s'agit pas du tout d'aller contre lui. Du tout. Mais, en fait, voilà, faire glisser la parole de l'autre, la faire déraper, c'est lui ouvrir une issue par laquelle il peut sortir d'un récit qui a été complètement sédimenté et dans lequel il se retrouve peut-être même pas, mais que comme mec, eh ben il, il, se, il se tient là-dedans parce qu'il parce qu n'a pas d'autres appuis, il n'a pas d'autres points d'appui. Euh, je, je dirais, je, je, je lui ouvre une issue pour, pour lui permettre de sortir, comme dirait Duras, du défaut de la vie. Il y a quelque chose, il y a comme un défaut dans sa vie, il y a quelque chose qui lui fait défaut il y a quelque chose qui est par défaut et ce mot est extraordinaire parce qu'on peut l'interroger de plein de manières ce mot de défaut et, et c'est en fait je, ça c'est quelque chose de très très important et pour moi ça fait partie d'une forme de déontologie en tant que psychanalyste quand nous faisons déraper comme ça, je dis nous parce que je sais que des, des confrères et consoeurs euh, travaillent aussi avec, avec cette capacité à, à, à déplacer le discours de l'autre c'est pas dans une sorte de, 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 de lutte euh, et où il faudrait être vainqueur par rapport au patient ou gagner quelque chose par rapport à lui et, et, et le faire chuter à un endroit. Pas du tout. C'est pour lui ouvrir un, un espace, une issue, pour qu'enfin il puisse respirer en dehors de son discours. Est-ce que tu crois qu'être femme, aujourd'hui, c'est un combat Si j'étais dans la situation sociale culturelle, financière de certaines femmes patientes que j'ai pu avoir à la, à la clinique à Sens, oui, ce sera un combat. Quand il y a un mari qui ne veut rien entendre et que les choses se passent dans une certaine violence. Si, si je pense à, euh, à, des, à des patientes qui, qui faisaient des, des boulots très très durs en usine, par exemple des patientes travaillant dans des abattoirs, que ce soit abattoirs euh, de gros de, de gros bestiaux ou abattoirs de poulets par exemple des des situations comme ça extrêmement dures physiquement symboliquement extrêmement pénibles, puisque ça veut dire avoir affaire avec la mort se rééprouver comme femme faire faire ce chemin vers la femme qu'elles peuvent être et ce qu'elles peuvent désirer c'est un vrai combat et là il faut euh, euh, il faut qu'il y ait un tiers cette place que j'ai eue, d'être un, euh, une personne tiers par rapport à ça qui les entendait qui entendait leur leur peur terrible et euh, cette espèce de vertige qu'elles pouvaient avoir à l'idée euh, de sortir de ce qui quand même leur permettait de de, de manger enfin d'avoir un salaire et de et, et de manger après je pourrais multiplier les exemples mais j'ai rencontré beaucoup de femmes là-bas qui devaient véritablement se battre pour s'en sortir, à tous les sens du terme, s'en sortir de l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes, du récit qu'elles avaient élaboré sur elles-mêmes, récit évidemment euh, corroboré par l'histoire familiale, par la société, par des employeurs, par des collègues, par, etc. Et s'en sortir dans euh, ce qu'elles pouvaient imaginer d'elles-mêmes. Et là, oui, c'est un combat. Alors, il est évident que ce combat-là, je ne l'ai pas. Et que je me suis trouvé beaucoup d'alliés, que ce soit toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, où à chaque fois, des choses m'ont été données, et j'ai donné et j'ai beaucoup reçu... Je donne et je reçois beaucoup. Et aussi tous ces alliés, des alliés morts et qui sont extrêmement importants pour moi. Euh, Rilke, Giacometti, par exemple, Roscoe, qui sont mais vraiment des alliés très forts. C'est-à-dire euh, euh, si à un moment, il y, y a quelque chose qui fait mal, je sais que j'ouvre les écrits de Giacometti ou le bouquin de Yanaïara sur avec Giacometti et et je sais qu'une phrase va me permettre de prendre appui. C'est vraiment comme s'il y a un moment, il y a un gros galet dans le ruisseau, je peux poser le pied dessus. Tu peux nous parler de l'objet que tu as apporté Oui.
0: Euh, on t'a demandé d'emmener un, un objet qui représenterait pour toi, on va aussi nuancer le terme employé, mais qui représenterait pour toi un combat de vie. Tu peux nous parler de,
1: de cette bague que j'ai sous les yeux Oui, c'est une bague en argent massif. Sa surface est carrée sur mon doigt, l'annulaire de la main droite. Cette bague qui euh, m'a été offerte par mon ex-mari, par Roland Meyer, elle représente un combat de vie. C'est un combat à deux. Non pas un combat au sens de combattre l'autre, mais combattre avec l'autre. Peut-être qu'elle symbolise 22 années de, de construction, de ce très beau combat, exigeant un trait implacable, pour ne rien éviter des questions. Pour toujours chercher des issues avec soi-même, avec l'autre. Ça m'émeut un peu d'en parler. Au fond, pour comprendre cette énigme extraordinaire qui consiste à vivre avec quelqu'un. Au fond, comme si cette bague symbolisait ce que j'ai déposé en lui et que j'ai aimé. <rire> Puisque je pense que ce qu'on aime en l'autre d'abord, c'est ce qu'on dépose en lui. Et ce qu'il a déposé en moi aussi. Comment on a essayé de faire avec ça, euh, parfois magnifiquement réussi, parfois complètement bricolé, bredouillé, et qui fait une vie une séparation n'est jamais un échec pour moi. Et d'ailleurs, mon prochain bouquin est sur la séparation. Une séparation, c'est la manière dont... Alors, ça se fait plus ou moins bien, plus ou moins violemment, selon les gens et tout ça, hein, mais une séparation, c'est ce moment où on se libère réciproquement l'un de l'autre. Dans une séparation, c'est surtout... C'est ok, on se sépare de l'autre, mais on se sépare surtout de la personne qu'on était avec l'autre. Donc, c'est une sacrée naissance. C'est une transformation incroyable. Ça n'est pas facile, hein, c'est pas du tout, euh, c'est pas Disneyland euh, du tout, c'est pas facile. Il y a de la souffrance, il y a un travail de transformation et c'est, je dirais, de chaque instant. Je veux dire, c'est vraiment euh, euh, le, le, le cercle de feu dans lequel on passe. Enfin, c'est un vrai travail, quoi. Euh, on se travaille là-dedans. Mais cette séparation, si on accepte de ne pas s'en servir pour continuer à lutter contre l'autre, si on accepte de s'en servir pour soi... Et donc, si on, a, si on ne s'en sert pas comme source de plainte, ça c'est fondamental, alors c'est une transformation formidable. Exactement comme euh, la séparation d'avec quelqu'un qui meurt.
0: Tout ce que tu as pu dire autour de, de cette personne me mène à une question qu'on aime poser euh, dans les inspirantes. Euh, As-tu dans ton parcours un événement ou une rencontre ou autre chose qui a transformé ton regard ou
1: remis en question tes certitudes ce qui me vient là, c'est assez drôle, j'ai quel âge 12 ans peut-être. J'ai trois sœurs aînées et euh, leurs copains venaient très souvent donc euh, euh, chez mes parents, dans la maison de mes parents. Et ce jour-là, un de leurs copains, dont j'étais secrètement amoureuse, même s'il avait 12 ans de plus que moi, évidemment, quand il quitte la maison, je découvre qu'il est attendu, il y a une voiture dans la rue, dans cette voiture il y a un homme. Et je découvre qu'un homme peut aimer un homme. C'est fou de se dire ça aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, une ado de, de 12 ans pourrait difficilement comprendre que moi, à son âge, j'ignorais tout de l'homosexualité. Ben oui. Et je, je sais que ce jour-là, une part du monde a tourné. Je, je ne savais pas que ça existait. Dans ma famille, on n'en parlait pas. Enfin, personne n'avait jamais eu l'idée d'évoquer ça. La télévision a dû arriver quand j'avais 12 ans. Donc, euh, pareil, mais même, je pense qu'à la télé, on n'en parlait pas non plus à l'époque. Et c'est après, d'ailleurs. Euh, J'avais une, 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 une très, très bonne amie qui était interne au, au lycée. Et à l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Hein. Euh, lycée de filles de, de Laval. Et que euh, euh, certains soirs de spectacle qu'on donnait au lycée, il m'est arrivé une ou deux fois de dormir à l'internat. Et j'ai découvert qu'il y avait une homosexualité féminine. Et je, je pense que ça m'a beaucoup troublée le monde était totalement hétéronormé à partir du modèle parental. Tu as commencé sur la question de genre tout à l'heure. Et quand je vois le chemin que j'ai fait dans ma vie pour partir d'une ignorance totale jusqu'à l'âge de 12 ans, qu'on pouvait aimer autrement que comme mes parents s'aimaient, euh, et aujourd'hui, où pour moi, mais c'est une évidence qu'on puisse aimer ou homme ou femme, qu'on est homme et femme, et les deux en même temps, etc. Et que c'est une, <rire> une telle évidence. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable, euh, finalement, ce, ce chemin que j'ai que, que fait, qu'autrui que, qu m'a permis de faire.
0: Et tu parles de, de l'image hétéronormée qu'on transmet aussi, dans laquelle on, on peut se construire enfant, selon... Euh les familles dans lesquelles on grandit, est-ce que tu trouves que ça a bougé, ça
1: Ah oui. Dans la transmission, je ne sais pas, mais dans tous les domaines où j'interviens, euh, psychanalyse, euh, euh, théâtre, opéra, euh, etc., y compris quand j'étais avec les, les patients euh, à la clinique donc, y compris dans des milieux qui ne sont pas les milieux culte, culturels urbains par exemple, hein, des, des jeunes aujourd'hui euh, s'emparent de la question se l'approprient avec alors ça n'est pas sans difficulté hein, attention, mais euh, oui, oui ça n'a plus rien à voir avec euh, l'époque que j'ai pu vivre et ça c'est extraordinaire enfin, moi je pense qu'on vit une période hein, on, nous vivons des temps Très difficile, très très difficile. Je pense que ça va l'être encore précisément parce que le changement est important. C'est-à-dire que la, la difficulté, voire la violence même de ce, qui, de ce qui se propose actuellement dans plein de situations est à la mesure du changement qui est en train de se faire. Enfin, Je trouve une période beaucoup plus passionnante que les années 90 où on, on fonçait dans le mur encore avec des, des certitudes de, de, de développement qui, qui ne tiennent plus. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une période passionnante.
0: Tu as évoqué tout à l'heure euh, toute l'ampleur que contient un combat de vie à deux. Est-ce que tu pourrais nous parler du tien de ton plus
1: grand combat de vie C'est d'arriver à un état de compréhension. Je sais que je suis en route vers ça depuis très longtemps, depuis l'enfance. J'écris depuis l'enfance. J'ai posé très tôt et je m'en suis rendu compte en retrouvant des lettres que j'écrivais, puisqu'à l'époque on écrivait des des lettres à mes sœurs notamment et euh, quand on vide les maisons après la mort des parents quand on retrouve euh, voilà on vide les choses et on retrouve on, on tombe sur des des écrits et où je me suis rendu compte que euh, oui c'était aussi vers 12 ans je pense mais même peut-être avant où je posais la question de la présence euh, où je pouvais dire à Noël j'étais là mais j'étais pas présente qu'est-ce que c'est être présent comme par hasard, quand j'ai fait euh, ma, ma thèse de, de doctorat en 2010 à, à Paris 7, ma thèse est sur la présence, sur la question de la présence et du réel. En fait, ma quête, elle est là. Ce combat est avec ce qui, en moi, quelque chose d'invisible qui aurait peur encore, quelque chose d'invisible qui renaclerait encore, pour aller vers une sorte de compréhension très vaste et, et qui vient, je le sens. On est tous portés, je, je, je m'autorise à dire un, une, quelque chose de général, mais on a envie qu'il y ait une révélation quelque part. Alors certains ont besoin euh, d'adhérer à des mouvements, des institutions, des églises des... pour ça. Mais même si on ne le fait pas, au fond, on espère bien qu'en un point quelconque du temps et de l'espace, quelque chose va se révéler à nous. Peut-être que la révélation est qu'il n'y a pas de révélation. Et pour autant, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'expérience intérieure au sens où Bataille en parle. Euh, C'est-à-dire à -dire un moment de, de connexion, de conscience d'être qui balaye tout qualificatif, qui balaye tout, tout commentaire, où on sent à la fois la séparation à quel point il euh, y a du vide entre nous. Et pourtant, euh, dans ce vide, le lien est possible. Peut-être peut même que euh, le lien à l'autre suppose qu'on reconnaisse ce vide entre nous. Comme quand Étienne Klein parle, j'aime beaucoup, euh, euh, quand il dit entre, entre les nombres entiers, il y a du vide. Entre 2 et 3, entre 4 et 5, il y a du vide. Et. Entre les nombres réels, ce vide est peuplé d'un nombre infini. D'un nombre infini de nombres, en fait. Ça me parle beaucoup, ça. Alors, si on revient au livre, dans la clinique, avec cette problématique de dépendance à la nourriture, ou cette problématique de la dépendance, puisque, pour moi, l'obésité n'est pas la question d'être gros, c'est une question de dépendance. Donc, à partir de là, qu'importe qu'on soit gros ou pas, la question de la dépendance, tous, on en, on en fait l'expérience. Et... La question de la dépendance, finalement, c'est traiter aussi la question d'un fantasme de fusion avec l'autre. Et je pense que nos plus grandes souffrances viennent de là, d'un fantasme de fusion, d'un désir de fusion. Parce que l'expérience ou la sensation de la fusion peut exister à un moment, mais... J'allais dire, dire que si elle ne s'adosse pas à la conscience du vide, alors il y a, il y a une rechute qui est, qui est évidemment terrible, extrêmement douloureuse. Bon. Et au fond, dans tout le travail que je faisais, euh, c'était d'appeler à sortir de ce fantasme fusionnel. Et qu'importe qu'il soit avec la mère, le père ou le N plus 1 dans une entreprise. Donc en fait, c'est bien cette, cette question-là. Nous ne sommes pas en continuité de l'autre. Le tout petit se vit en continuité, hein, euh, jusque vers euh, 18 mois, 2 ans, euh, selon, selon les cas. Mais euh, il se vit quasiment en continuité de l'autre. On peut faire, dans certains états, l'expérience de continuité. Qu'est-ce qui se passe en nous, voire même qu'est-ce qui se passe sur le plan cérébral par rapport à ça euh, Qu'est-ce qui relève de l'imaginaire Qu'est-ce qui relève de l'organique dans cette, cette propension, cette nécessité peut-être par moment à se sentir en continuité du monde. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas en continuité qu'il n'y a pas de lien. Bien au contraire. Et là, ça m'amène au fond à reparler de mon travail. Finalement, mon travail en tant que psychanalyste, mais, mais d'ailleurs aussi, euh, parfois, même quand, quand je travaille avec, euh, avec des artistes, c'est un travail d'écoute. Ce qui m'est venu très tôt par rapport à ça, c'est que écouter n'est pas rejoindre l'autre à l'endroit où il est, c'est au contraire mettre un espace entre l'autre et moi, précisément pour qu'il puisse... Il puisse agir, il puisse se déployer. C'est très étrange. C'est-à-dire que, écoutez, je pourrais presque dire, paradoxalement, pour moi, c'est ouvrir du vide entre l'autre
0: et moi. Tu parles de cette continuité, de ce vide. Tout à l'heure, tu as parlé de cette conscience du vide entre, entre deux êtres. Oui. De cette conscience du présent. Oui. Cette conscience de l'être. Tu, oui. tu nous as évoqué la thèse que tu as faite sur la oui. présence. Oui. Et tout ton travail sur la présence au plateau, finalement, presque microcosme
1: oui, de euh, cette quête de présence au monde. Ce que tu dis est très juste. Le plateau est le premier lieu où j'ai travaillé ça. Le souvenir qui me vient, hiver 71, décembre... J'ai 17 ans, euh, je suis rentrée en, en Hippocagne à Nantes et j'ai démarré en même temps euh, euh, des cours de théâtre dans un, ce qu'on appelait conseiller technique pédagogique de jeunesse et sport à l'époque, s'il n'y avait pas de ministère de la culture encore, avait monté un théâtre et un enseignement de théâtre, il s'appelait Christian Eliou, et... Euh, et dans un grenier, parce que tout ça était très frustre, évidemment, c'était une école des désaffectée, etc. Et euh, dans une toute petite pièce, dans les combles, je travaille avec un comédien débutant comme moi, peut-être un peu moins que moi, une scène de « Grand peur et misère » du troisième rage Il fait froid, on dit juste ce texte, on le joue, tous les deux. Et j'ai une émotion, mais d'une puissance formidable, que là, je ne triche pas du tout. Et le mot même de tricher est malvenu. Que là, je ne peux pas être plus vrai que ce que je suis à ce moment-là. Et encore les phrases qui viennent, puisque les SS sont dans, dans l'immeuble, ils frappent aux portes, ils sont allés... Euh, C'est un couple, en fait, la situation, un couple qui écoute à la porte parce que les SS sont montés à l'appartement du dessus et ils ont entendu qu'ils ils sont venus chercher le voisin qui est juif, vraisemblablement, et... Euh, et puis ils l'ont traîné dans, dans, dans l'escalier. Le, dans et, et en fait, ce couple, euh, puisque c'est ce que pointe Brecht, avec une certaine lâcheté, se, se demande, mais on n'a rien fait, euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire ou, et, et, et la femme s'en tire en disant, mais ils n'avaient pas besoin de lui déchirer sa veste. Et cette phrase m'est tellement restée. Ils n'avaient pas besoin de lui déchirer sa veste. Et elle répète ça. Et en fait, le froid ajouté à cette situation où on, on, on jouait la peur, mais on l'éprouvait, la peur, en fait. Et c'est le tout, tout, tout début d'une véritable expérience théâtrale et où je sais que là, j'ai un lieu. Donc oui, c'est une sorte de réel qui arrive. Mais je ferai remonter à deux autres expériences. Une première expérience qui... Qui est quand je suis. On appelait ça déjà le lycée à l'époque, même si c'était ce qui est devenu le collège maintenant. Et on a un voyage d'école à la fin de l'année, en bateau. Et je vois le soleil se coucher. Pourtant, j'avais déjà vu des couchers de soleil. Mais ce soir-là, sur le bateau, il y a quelque chose qui s'impose, en fait, euh, avec une, une, une très grande puissance. Et d'ailleurs, qui règle la question de Dieu, puisque je dis il n'y a rien au-dessus de ça. Donc, c'est réglé. Je n'ai plus besoin de prier l'éveil de composition. <rire> Et là, c'est la poésie qui prend la place. Complètement. Et il va y avoir une rencontre dont je me suis souvenue d'ailleurs en écrivant ma thèse, avec une poétesse aveugle, Angèle Vanier, dont je ne sais absolument pas comment je me suis retrouvée chez elle, à dire des poèmes. Nous étions trois dans son salon, elle, une femme et moi. Bref. Et donc, là aussi, c'était du réel que ça me reste comme des moments de réel fulgurant. Oui, le plateau est la quête de ça parce qu'il est un paradoxe. Bon, c'est pas le paradoxe de, du, de, du comédien tel, tel qu'on peut le lire, mais nous passons par l'artifice d'une situation pour toucher du réel. Mais c'est peut-être ça, au fond, la voie de passage. Alors, je dis l'artifice, à savoir que, oui, quand je faisais cette scène avec ce jeune homme, on n'était pas en 39 en Allemagne ou en 40 et il n'y avait pas un voisin juif enlevé par des SS au-dessus de nous. Donc, il y avait l'artifice d'une situation et qui déclenchait en nous quelque chose de très réel. Après, avec le travail, j'ai découvert le feuilletage incroyablement complexe, où il ne suffit pas d'être sincère sur une scène pour que quelque chose se produise. <rire> et là, c'est extrêmement, extrêmement complexe. Mais ce qui a beaucoup changé dans ma pratique du plateau et dans les dix dernières années, Grâce c'est une autre rencontre très importante avec Cédric Julien, musicien avec qui je fais de la performance depuis plusieurs années, notamment sur des textes de B7 mais aussi sur mes propres textes, un texte à partir de la figure d'Electre, un autre à partir d'un pourrait dire un vieux sage africain que j'ai rencontré. La musique et l'approche qu'on a Cédric m'ont donné une autre voie de passage vers le réel. Donc aujourd'hui, je ne travaille plus du tout au plateau comme je travaillais avant. Il y a comme une simplification. Et là, ça rejoint un travail que j'ai fait avec euh, Nathalie Milon dans, dans un de mes livres, où c'est la question de la perception. C'est-à-dire la façon d'être dans la perception la plus juste sans rien inventer d'autre que ce qui est à ce moment-là, c'est ça qui va faire surgir des, des bouts de réel, je dirais. C'est la capacité à être dans cette qualité de perception. Il y a une manière d'être là qui peut être très animale sans rien construire sur le plan psychologique.
0: Tu as évoqué ton travail avec Nathalie Milon à l'instant. Tu faisais référence à ton livre Comme une épaisseur différente de l'air qui est un très bel ouvrage, un entretien entre Nathalie et toi. Oui. Nathalie est non-voyante. Oui. Et quand tu as évoqué euh, ce moment de poésie partagée avec cette poétesse aveugle, oui. m'a ramené à ce lien, à la cécité, qui en fait parsème ta route. C'est vraiment étrange,
1: effectivement, et, et tu le soulignes. Donc Nathalie est aveugle et elle m'a sollicitée en 2010, je crois, adressée vers moi par l'agence de formation continue d'artistes qui est Harmonique. Et à l'époque, elle, elle me demandait, elle souhaitait faire un, un spectacle un peu sur la, la question de sa cécité, sa perception du monde. Et en fait, moi, je lui ai proposé des entretiens sur la perception. Et puis, on s'est vus toutes les semaines, une heure ou deux par semaine. Et moi, je notais tout ce qui se disait, ce qu'elle disait, ce que je disais. Et ensuite, je saisissais à l'ordi. Et un an et demi plus tard, j'ai relu tout ça et je lui ai dit « Je pense qu'il y a une charge poétique là-dedans. Encore, c'est de venir au plus près du réel. On l'a fait lire et puis... Très, très vite, on a, on a eu cette magnifique proposition de, de chaîne, qui est vraiment un bel éditeur. Et donc, je considère la cécité de Nathalie comme une qualité singulière de perception, non pas un handicap. Là, je elle m'a demandé à la mettre en scène dans les textes de Christophe Tarkos. Là où il y a eu une vraie belle rencontre, mais quand Nathalie m'a demandé de la mettre en scène sur Tarkos, j'ai dit oui, à condition qu'on soit au plus près de ton réel et non pas de chercher à montrer que, bien qu'étant non-voyante, tu peux être une comédienne comme toute comédienne qui jouerait du tarcos Ça, ça ne m'intéresse pas. Et on met en scène, y compris la canne blanche, y compris par moments, c'est plus qu'un clin d'œil, enfin, ça devient extrêmement drôle à ce moment-là. Nathalie a fait un parcours étonnant. Dans les deux ans où on a travaillé euh, cette création, puisque ça a été aussi une émancipation même d'avec euh, comment aller dans l'espace, et je souhaitais qu'elle s'autorise à aller dans l'espace. Et s'il y a un moment, tu ne sais plus où tu es, tu intègres ça. Et c'était très beau parce que je crois que c'est quand on, a, on le tourne maintenant et quand on l'a joué à Poitiers, il me semble que c'était à Poitiers, où à un moment elle est partie dans une direction, elle s'est arrêtée elle dit non, ce n'est pas dans cette direction, je crois. Elle est repartie dans l'autre. Voilà, pour moi, là, euh, et évidemment que c'est délicieux pour le public, à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose qui se, qui se produit de totalement inattendu. Et, et c'est ça que je cherche avec elle. Dans la reprise, en ai un petit peu parlé, qu'on va répéter à partir de mardi, à nouveau. Je lui disais peut-être ce qu'on va travailler encore, c'est la manière dont on peut ressentir la bienveillance des choses. Donc ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, dans la présence au monde. Il y a des moments où on peut sentir tout d'un coup que l'espace ne nous est pas hostile. On rentre chez soi, par exemple, et on peut éprouver que ce jour-là, à ce moment-là, l'espace nous accueille. Quand j'éprouve ça, c'est vraiment un enthousiasme. Et je pense qu'on peut vivre le monde aussi de cette façon-là. Tout en sachant à quel point il y a une violence horrible dans notre monde aussi. C'est-à-dire, j'ai une foi en l'homme inextinguible. Et qui prend en compte, y compris, la part la plus atroce de l'humain. La part la plus détestable, la plus insupportable de l'humain. Et pourtant, j'ai essayé de m'éloigner de cette conviction, je n'ai jamais pu. J'ai une, une foi inextinguible dans l'humain. Tout mon travail avec les patients, c'est basé là-dessus.
0: Et quand je t'entends, j'entends encore cette poésie. La poésie, en la glissant partout, ça devient ta poésie du réel aussi. Oui. Et finalement, tu ancres ta poésie au réel, d'ailleurs, oui. de manière très concrète. Ton livre « Je me petit suicide au chocolat » va être adapté au plateau oui, Si tu veux en dire quelques oui. mots. Et finalement, sur plusieurs de tes ouvrages, il y a eu une continuité en scène. Oui. Nathalie, c'est une tournure un peu différente. Les textes oui. ne sont, sont pas euh, l'ouvrage écrit. Mais euh,
1: il y a une continuité et un ancrage au réel de la poésie. Tout à fait. Et Désir d'Antigone, je l'ai porté euh, au plateau avec Laurent de Wilde. Euh, ça, c'était au Merlan, à Marseille. Il y a, il y a pas mal d'années, mais... Euh, euh, Alain Liévo m'avait magnifiquement accueilli pour ce travail. Et oui, oui, je, comme je disais tout à l'heure, au fond, tu, tu, c'est important que tu, tu le rappelles là, c'est que je passe d'une scène à l'autre. Tout le temps. Il y a eu une période de ma vie où ça me mettait en doute parce que ça n'était pas tellement bien reçu que euh, je sois et artiste, et écrivaine, et psychanalyste. Et donc, il y avait des endroits, où, euh, euh, des endroits où on me trouvait trop analytique, des endroits où on ne me trouvait pas assez universitaire. Euh, et puis, ce qui est très comique, en fait, si on, ne se, si on ne part pas en guerre contre ça, si on en sourit, eh bien, ce qui est très, très comique, c'est que les gens qui me trouvaient trop analytique m'ont ensuite sollicité en tant que psychanalyste. Je pense qu'à chaque fois... Euh, ce qui est très important, c'est l'humour et la distance. Ne pas s'y accrocher, pas s'y laisser prendre. Et qu'aujourd'hui, avec l'âge, eh ça me permet de dire « Oui, oui, voilà, ça, c'est ce que je suis. Je passe d'une scène à l'autre. » Et c'est comme ça.
0: Est-ce que tu as une devise au quotidien
1: Reviens vers toi, Claudine.
0: <rire> je t'avais proposé de nous partager un livre. Oui. Tu as emmené
1: « L'espèce humaine » de Robert Antelme alors, Robert Antelme est déporté. Il va être interné en camp de concentration. Je rappelle donc qu'il était le premier mari de Marguerite Duras. Au moment de l'ouverture des camps, il se trouve que François Mitterrand, qui est un jeune officier à ce moment-là, donc les Allemands ont fui. Mitterrand circule avec deux personnes, je crois, dans les camps ben pour constater quoi, ce qui se passe, l'état dans lequel étaient les, les prisonniers, le typhus, ben tout ça. Et il va passer à côté d'un chali, et là, il entend une voix très très faible, qui appelle François, et il reconnaît, si tant est qu'il pouvait le reconnaître dans l'état où il était, Robert Antelme. Il va exfiltrer Robert Antelme, ce, ce qu'il normalement n'avait pas le droit de faire, puisqu'il y avait le risque de typhus et d'épidémie quand même extrêmement important. mais Heureusement qu'il l'a fait, parce que je pense que grâce à ça, Robert Antelme a survécu. Et il va euh, l'emmener, plutôt clandestinement, en fait, ils vont l'emmener de nuit. Et euh, Antelme va heureusement survivre euh, à, à l'épreuve radicale, extrême dans laquelle il était, euh, y compris enfin, physique, quoi. Et très rapidement si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 46, l'écriture de, de l'espèce humaine. Euh, il écrit sur l'expérience des camps. Mais ça n'est pas tellement un récit de, du camp. C'est l'expérience humaine de ce qui a été imposé et comment il a répondu à ça et comment au fond il s'en est sorti. Et pour moi, ça a été un, un, un livre magistral parce qu'il a cette, cette audace, en fait. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ma foi inextinguible dans l'humain, y compris avec l'insupportable de l'humain. C'est qu'il dit, nous ne pouvons exclure personne de l'espèce humaine. Pas même ceux qui ont fait ça. Il dit comment, et de manière très précise, euh, j'allais dire presque presque délicate par moments. Les nazis cherchaient à exclure l'autre de l'espèce humaine. Par exemple, un passage où euh, c'est un SS qui est là, et qui euh, leur demande de nettoyer l'endroit où ils sont, quelque chose comme ça. Et de manière très, très violente. Et il dit que lui répond en français, donc l'autre ne comprend pas, mais il parle un français très châtié. Et ça, ça m'est resté marqué, c'est-à-dire personne ne peut l'exclure de sa langue et c'est comme s'il se tenait à sa langue, à la beauté de la construction de la phrase alors que l'autre ne comprend même pas sa langue. Mais lui, Antelme, se, se tient à cette langue pour demeurer humain maintenir sa condition. Mais au moment où je te dis ça, je, je pense que j'ai aussi écrit ça pour le, le dossier de présentation de, de notre spectacle sur Tarkos, Demain, 10 Tarkos, avec Nathalie, où euh, je dis à un moment, elle tient par la parole. Je parle de Nathalie, mais c'est vrai, la parole la tient debout, mais comme Tarkos a tenu avec la parole. Une parole quasiment obsessionnelle qu'il avait. Mais lui aussi était en amitié avec avec les choses et recevait l'amitié des choses. Antelme, moi, il, il m'a donné une sorte de, 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 de leçon extraordinaire. Hein. Pour moi, ce sont, voilà, ça fait partie des livres qui permettent à l'humanité de rester dans sa condition d'humanité, de ne pas se déshumaniser.
0: Et tu évoques ce lien à la parole dans le fait d'être humain Ouais. Et on sent depuis le début de notre échange euh, l'importance des mots. Oui. Est-ce que tu dirais que la, par la parole t'a tenu très vite Tu t'es présentée à évoquer euh, le combat d'une femme, en fait, celui de ta maman. Et on est, on est très chanceux, t'as donné la vie, <rire> mais à, à envisager d'autres possibilités. On sait qu'à une époque, euh, envisager un avortement, c'était un vrai combat et impossible d'écouter son, son choix. Tant mieux, encore une fois, vu le contexte dans lequel on en a parlé. Mais je suppose qu'arriver dans une famille où on sent ce positionnement-là, prendre sa place est important. Oui. Et certainement aussi, réussir à s'exprimer et prendre sa place par la parole.
1: Oui. <rire> euh, en fait, je te, je te répondrai par une, une, une phrase qui, après coup, euh, m'a quand même fait beaucoup rire. Tous mes bulletins scolaires, euh, depuis le CP jusqu'à la seconde, il écrit, écrit Trop vivante à l'oral. Ça m'a tellement amusée, quoi. On disait toujours très, très bien, mais trop vivante à l'oral. Qu'est-ce qu'ils veulent dire <rire> Tu
0: as aussi évoqué ta, ta fratrie et tes sœurs, plusieurs oui. sœurs. Comment on se positionne en tant que femme quand on arrive après plusieurs femmes Est-ce
1: qu'on en est influencé Comment ça se dépose en nous Ça, c'est une question qui n'est pas simple, hein. tout à fait. Et moi, j'ai choisi la différence radicale. Mes trois sœurs ont été enseignantes, comme ma mère. Mon père ne l'était pas, et, je, et ça, je pense que son esprit d'entreprise et, et le choix professionnel qu'il a fait m'a beaucoup aidée, puisque ben, je, je pars en Hippocagne, et en fait, à, à 17 ans et à 18 ans, je, je, je crée une compagnie. Et bien évidemment que je suis obligée d'arrêter... Enfin, je vais jusqu'à la fin de l'Hippocagne, mais j'arrête et je ne reprends des études que 30 ans plus tard, je crois... Suite à une validation des acquis de l'expérience qu'on doit toujours à Martine Aubry, ne pas oublier, c'était vraiment un sacré apport pour la formation continue et, et, et les changements de direction dans une vie. J'ai fait une validation d'acquis de l'expérience et j'ai demandé à rentrer directement en Master 2 de l'Institut d'études théâtrales. Et j'ai soutenu mon Master en, en fin 2005, ouais, c'est ça, avec Georges Banu et Monique Banu. Et d'ailleurs, je travaillais sur Artaud et Blanchot. Et ensuite, j'ai décidé de faire une thèse. Mais là, j'ai voulu la faire à, à Paris 7, puisque je ne voulais, voulais pas uniquement la faire dans, dans un département de théâtre. Et je l'ai faite en sémiologie.
0: On parlait de sa place dans le monde, finalement, oui. par rapport à une, à une fratrie. Et comment on dessine notre parcours, souvent en opposition
1: ou alors dans la continuité alors, je dirais pas en opposition, euh, dans une divergence euh, radicale, oui. Oui, c'était très important euh, pour moi de le faire, oui. Sur tous les plans, hein, dans la même façon de vivre, euh, dans les rencontres, évidemment, professionnellement. Et la fratrie, c'est un des lieux les plus, les plus difficiles, au fond. Puisqu'on est le même, dans le sens on sort du même ventre, fécondé par le même pénis, euh, souvent... Et on est autre. Et c'est quand même pas un hasard si les grands textes fondateurs de civilisation commencent par un meurtre des frères. Je, je vois bien les, les drames, en fait, qui se jouent à l'intérieur des fratries. Alors là, en tant que psychanalyste, je, je, je le vois beaucoup. Et c'est comme si on avait à accepter euh, cet alliage d'une même origine, et de la différence. Et ne pas en vouloir à l'autre parce qu'il est différent de nous et, et qu'il n'a pas du tout le, les mêmes valeurs ou les mêmes façons de, de, de vivre. Donc c'est vrai pour moi autant que pour mes sœurs, par exemple. Hein. Alors notre échange touche à sa fin. Oui. On aime
0: bien terminer euh, nos épisodes des Inspirantes par un côté un peu plus léger. Oui. Et te demander si tu avais un animal totem, quel serait-il
1: oh, Je pense que c'est le chat oui. <rire> Le chat, euh, d'une part parce qu'il euh, y a toujours eu des chats autour de moi, sauf depuis euh, quelques années. Il y en a un à distance euh, et, 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 et qui garde toute son importance. Et ce que j'adore chez le chat, c'est à la fois son sérieux, colossal, cette manière de nous prendre de haut en tant qu'humain, son exigence... La, la, la manière intraitable et despotique par moment dont il peut demander à manger euh, ou presque nous engueuler parce qu'on n'était pas là pendant quelques temps. je <rire> trouve ça extraordinaire. Et d'un autre côté, la, la manière dont, dont il nous utilise, le chat. C'est-à-dire, il sait que s'il nous demande des câlins, mais en fait, il nous fait un plaisir extraordinaire. <rire> en fait, il le sait, le chat. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je vais travailler sur l'inconscient des chats. <rire> Ça nous mène
0: à savoir un petit peu quelles sont tes actualités. Tu peux nous les partager avant de terminer cet échange
1: Alors, les actualités, je serai le 18 novembre à Lille pour un séminaire sur mon livre « Je me petit suicide au chocolat » dans le cadre de l'association de psychanalyse « Savoir et clinique ». Ensuite, il y aura une rencontre à Strasbourg avec la Fédé Psy et à Bruxelles avec l'Association freudienne de Belgique. Et Grande Aventure, tu as évoqué tout à l'heure, on me demande une adaptation de mon livre pour la nuit de la lecture le samedi 20 janvier à la Chapelle Launay en Loire-Atlantique. Et donc là, je suis très heureuse parce que je vais faire une adaptation scénique de mon livre avec la guitariste Christelle Serry qui sera à la guitare électrique et la chanteuse Marie-Laure Garnier. Et ça, c'est une collaboration qui en est juste dans les limbes. Il va falloir qu'on travaille très, très vite. Nelly Policani qui est actrice, travaille avec moi pour la conception. Et ça, je, je suis très, très heureuse de ce projet parce qu'on va le créer à la chapelle Launay, mais je, je, je pense qu'il aura un avenir.
0: Alors, vous pouvez retrouver toutes ces dates. On vous les partage sur le site et les détails. Et si on terminait avec quelques mots du livre Tout à fait.
1: Poème à se séparer. Je ne perdrai jamais de poids. Je me dis, ça, sur moi, ça ne marchera pas. Un jour plus tard, dans mon autre vie, je perdrai du poids. L'opération se rapproche. J'annule tout. Je voudrais trouver ça super, ne plus être obèse. J'y arrive pas. C'est maintenant. Je me sépare des parents, de moi, avant, moi, dans les parents. Ça me tirait vers le bas. J'étais en bas. Bien, ça va pas, je mange, mon mari accepte, c'est facile, c'est fatigant, je mange, ça me tire vers le bas, je mange, ça va pas, je mange, mon mari dit rien, je mange, de plus en plus bas, il n'y a plus rien, je ne me reconnais pas, je sais que c'est moi, je ne me vois pas, je suis obligée d'être grosse, pas de permis pour autre chose, Je j'achète, j'ai du 36, du 38, du 40, du 42, des jupes, des robes, des vestes, des leggings et même un jean, trop petit, tout trop petit, J'achète pour une femme qui n'est pas moi, la femme d'après, la femme toujours d'après, après le tombeau, accrochée à l'enfance. J'ouvre la penderie, je les regarde, je ne suis pas dedans. Je vois les jupes marcher dans des rues, je vois le jean danser, je ne suis pas dedans. Je suis venue ici. Qu'est-ce que j'ai à perdre
0: Merci beaucoup Claudine et merci encore pour tout cet échange.
1: Merci à toi, vraiment.
0: On se retrouve très vite pour la suite des Inspirantes. Merci à vous. Au revoir.